0: Merkabu diyalogtan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu multidispliner sanatçı Lail Batman. Görme ve görünme ilişkisi Lail'in çalışmalarında hep ön planda. Sosyolojik ve araştırma etrafında şekillenen sergisi ekspoz eden, çerçevesinden taşan bir deneyim vaat eden eseri Zumuzum tasarım zum defekte ve teşhirle dikizleme kavramları üzerine ilham verici bir sohbet için lalli bir araya geldik. Merhaba satış takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyalog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümde konu multidisipliner sanatçı Lal Batman. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: <gülüyor> Güncel işlerinden sohbetimize başlayalım istiyorum. Hı-hı. Bu yıl Ana Laudel Gallery'de çok güzel bir serginizi ziyaret ettik. Ardından Belgrad'da Antrakt adlı serginleydin. Senin için güzel bir yıl oldu ve ikisinde de çok güzel konular aslında odağına aldın. Bu sergilerden bahsederek başlayabiliriz sohbetimize.
1: Hı-hı. Şöyle aslında... E- Ekspoze ve Antrax sergileri birbirini takip eden aslında sergiler oldu. Ebre, Sosyolog Ebru Yetişkin'le birlikte aslında biz yaklaşık iki sene önce bir araya geldik ve bu sergiler için kolektif sanatsal araştırmalar yapmaya başladık birlikte. Ve bu araştırmaların çıktısı olarak aslında ilk ekspozeyi akabinde Antrax'ı ortaya koyduk. Kreatöryal anlamda çok güçlü, Araştırma tarafında da hani bir aile güçlü bir sergi bir çıktı oldu bizler için. Ben de hani her iki sergide de yani aslında disiplinler üretimler yaptım. Ve aslında incelediğimiz kavramları, araştırmaları olabildiğince farklı pratik ve medyumlarla aktarmaya çalıştım. Belgrad'daki daha böyle mekansal işlerin olduğu, daha kavramsal tarafa güçlü, video ve ses e, tasarımlarının, enstelasyonlarının hakim olduğu bir sergi oldu. Ekspoze ise biraz daha plastiğe e, ağırlık verdiğim ama plastiği de dijital elemanlarla ele aldığım bir sergi oldu. Ve hani aralarında çok da böyle bir zaman farkı olmadığı için biri İstanbul'da biri Sırbistan'da arda arda e, böyle ortak bir dille, e, benzer bir diyalogla aslında birbirini takip etti diyebilirim.
0: Bu sergilere çıkış noktası veren araştırmadan aslında birazcık bahsedebilir misin? Çünkü Hı-hı. onun da çok güzel detayları var içinde.
1: Hı-hı, tabii ki. Ya aslında biz e, bugünümüze odaklanmak istedik ve bugün. Nasıl izliyoruz, nasıl izleniyoruz, işte sosyal medya unsurlarının buradaki rolü ne? İşte bizler kendimizin bir avatarını yaratıyoruz sosyal medya mecralarında. Ve işte e, dik izliyoruz, izliyoruz, stalkluyoruz. Yani böyle farklı aslında. E, konular girdi, yani başlıklar girdi hayatımıza. E, farklı, bugüne kadar bilmediğimiz mesela stalklama diye bir şey girdi ve bu artık çok kalıplaştı, işte dikizliyoruz. Çünkü aslında bugünün izleme kültüründe stalklama çok böyle hani gündelik bir konu oldu bizlerle. Ve biz biraz bu durumlara odaklanmak istedik. Çünkü günün sonunda bu artık bu durumlar çok hayatımızın içinde ve içten içe de zevk almaya başladık. Ve burada işte... Ee, tabii bizi heyecanlandıran durumlar ortaya çıktı. Ee, i̇şte Antrak tarafında yani bu expose kısmını biraz daha günümüzde izleme ve izlenme kültürünün üstünde e, dururken Antrak'ta da ben, e, sosyal medya tarafında ya da işte Bugün gündelik hayatımızda çeşitli estetik algılarının işte bu sosyal medya mecralarındaki izleme ve izlenme kültürüne göre biraz daha nasıl değiştiğini, işte like'ların ne kadar önemli olduğunu, işte bizlerin yani kendimizi daha iyi hissetmek için kullandığımız efektlerin hayatımızda bir kalıplaşması ve estetik algısının da artık biraz daha değişiyor olması gibi gibi konulara değindik. Hatta 21 Century Muses diye bir seri yapmıştım Belgrad'taki sergimde. ...çok aslında güzel kadınların çok böyle abartılarak böyle deforme olduğunu, hani artık efe, efektten dolayı böyle son raddeye geldiğini görüyoruz. Ve hepsinin üstünde böyle farklı yıldızlar vardı. İşte bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız gibi. Bunlar da işte like oranlarını, rate oranlarını gösteriyor. İşte artık efektin suyu çıktığı için artık parçalanmış, deforme olmuş.
0: Günümüzün
1: muse'ları, 21 century muse'ları ortaya çıkıyor. Mesela mekansal bağlantılar kuruyorum demiştim. Orada bu resimleri de, e, burası um, 16. yüzyıldan e, kalma bir tiyatro opera binasında sergilemiştim. Ve e, yani mekanda o dönemden kalma muse'lar, heykeller ve rölyefler vardı. Onlarla aslında bu 21 century musaslarını böyle eşleştirmem, ilişkilendirmem ve diyalog haline sokmam da çok e, keyifli oldu. Çünkü hani retrospektif bir bakış açısıyla aslında günümüzdeki o estetik algısını ne kadar değiştiğini, şu an ne kadar farklı bir noktada olduğumuzu görmüş olduk. O yüzden e, bu konuların üstünde ilerledik diyebilirim.
0: <gülüyor> Gerçekten Antrakt saygısını biz fiziksel olarak ziyaret edememiştik. Ama e, o zaman da çok içimde kalmıştı. Şu an tekrardan o hisler bir canlandı bende. E, ziyaret edemediğim için bir kere daha üzüldüm. Ama bu işlerde gerçekten senin e, sürecin içinde çok değerli yerleri var. Ve çok güzel yollar da aşıyor. Onun devamını görüyor olmak e, yine çok keyifli. Ondan dolayı çok da üzülmüyorum en azından. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek sergiler yine önümüzde. Çok evet. da zaten dolu dolu geliyorsun. E, tüm bu bahsettiğin üretimlerde aslında... Ve araştırmalarda da bir yeni dijital kültür kavramı ortaya çıkıyor. Hı. Bu dijitalle entegre hayatımızın getirdiği yeni alışkanlıklar, yeni davranışlar ve bunların oluşturduğu kültür var. Ve sen de bunları ele alırken aslında klasik, konvansiyonel tekniklerin de dışına çıkıyorsun. Hı. Farklı dijital ve plastik uygulamaları bir arada sunuyorsun. Hı. Bu farklı teknikleri bir arada nasıl kurguladın bu sergilerde?
1: Hı hı hı. Şöyle aslında ben bir hikaye anlatıcısı olarak görüyorum kendimi ve bir hikayeyi çok yani olabildiğince efektif, sansürsüz yansıtmak istiyorum olabildiğince. ve Dolayısıyla kurduğum bu hikayeler ya da kurguladığım bu senaryoları en iyi şekilde aktarmanın yolunu işte farklı pratikleri deneyerek, farklı malzemeleri, farklı dönemleri iç içe getirerek ortaya çıkarmaktan geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık aslında sezgisel ilerliyorum. Yani işte burada bir araştırma sürecimiz vardı bahsettiğim üzere. Ve o araştırma süreci bir buçuk yıl sürerken aslında ben süreç içerisinde hem yeni şeyler öğrenirken, yeni düşüncelerle aklımı meşgul ederken aynı zamanda o düşüncelerimin yine kurgusal olarak aklımda nasıl plastiğe dönüşebileceğini düşünmeye başlıyorum. Ama e, yani bu, bu süreçte hani devamlı bir beyin cinnastiği yapıyorum. Ama günün sonunda bunları ortaya koyarken çok sezgisel davranıyorum aslında. Yani o hikayenin nasıl aktarılacağını, nasıl aktarılırsa kuvvetli bir dil oluşturacağını sezgisel olarak karar veriyorum ama aslında içten içe ...çok ciddi anlamda böyle beynimi meşgul ediyor. Yani işte düşünüyorum nasıl olmanın nasıl bitmeli vesaire. E ve denemekten çekinmiyorum. Dolayısıyla e, seçeceğim pratikleri ya da kullanacağım malzemeleri bu şekilde e, karar veriyorum. Sadece işte dijital ve işte plastik elemanların malzemelerinin iç içe olmasını seviyorum. Çünkü işte... Konseptimde de olduğu gibi evet biz bugün işte e, hayatımızda dijital e, alanlarda hani çok ciddi gelişmelerde e, bulunuyoruz. Aynı zamanda ya hayatımıza bunları entegre ediyoruz. Hayat devam ediyor ve yeni teknolojiler devreye giriyor. Ben bunu plastikte de aynı şekilde görmek istedim. O yüzden geleneksel, pratik ve malzemeleri dijitalle birleştirebildiğimi gördüğüm zaman aslında günümüzde yaşadığımızı ben tamamen sanatıma dökme, bilmiş oldum ve böylelikle o hikayemi, araştırmamı çok daha maskesiz bir şekilde aktarabilmiş olduğumu fark ettim.
0: Çok doyurucu bir cevap oldu. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Gerçekten yani bazen bazı soruları sorarken çünkü hani az çok ne cevap gelebilir veya... İşte zor olur mu, tam açıklayabilir mi, evet. ifade edebilir miyiz diye düşünüyorum. Evet. Bence çok ifadeli oldu yani <gülüyor> şu an izleyenler için de. Teşekkür ederim bu cevap için özelinde. <gülüyor> evet,
1: teşekkürler.
0: Şimdi bu bilgiyi de aldıktan sonra bir de şey sormak istiyorum. Onu paylaşmamızı istiyorum izleyicilerimizle. Son contemporary İstanbul'da senin çok güzel bir eserin sergilendi. Zumzum Sousand Effect adlı. Çok etkileyici bir iş. Ve senin alıştığımız tarzın hem izlerini görüyoruz hem de çok daha fazla bir derinliğe ulaştığını bir yandan da çok daha e, görünür ve göz alıcı bir aslında hale geldiğini görüyoruz. Orada hem teknik anlamında bir şey var hem hikaye anlamında bir derinlik var. Onu da konuşmayı çok isterim ondan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Şöyle işi tekrardan plastik olarak bir ele al, almak istiyorum. O iş aslında tuval üzerinde böyle ince detay yani çok çok ince bir şekilde çalıştığım, birlikte çalıştığım bir iş ve etrafında alüminyum böyle keskin hatlara sahip olan bir çerçevesi vardı. Ha çerçeve demek istemiyorum çünkü biraz işle de çok böyle iç içe geçmişti aslında. Zumzum zum Streisand Effect'in hikayesi aslında çok komik ama çok böyle gerçek bir hikaye. Barbara Streisand 2003 yılında evinin adresini saklamak istiyor. Ancak yani burada saklanmak ve isten, gizlenilmesinin istenilen bir informasyon olduğu için o tam tersi bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Çünkü e, bir süre sonra evinin adresi her yere yayılmış oluyor e, haberciler tarafından. Ve daha sonra Streisand efekt kavramı ortaya çıkıyor. Bu, bu kuramda aslında psikolojik tepkisellik kuramıyla çok ilişkili bu kavram Streisand effect. Çünkü işte sansürlenen bir haberin günün sonunda ortaya çıkması, ters bir tepkimesi. E, ve aslında ortaya çıkması ve ekspoze olması beni tekrardan o ekspoze sergime götürüyor. Ve buradan ilham olarak ben de o e, Streisand efekteki ko- kompozisyonu bu şekilde oluşturdum. Kompozisyonda brutal ve sosyalist yapılar hakim. Onun dışında aslında bir insan kalabalığı görüyoruz. E, ve çok fazla işte e, hikayesi içinde saklanan, gizlenilen... E, mesajlar olan, böyle küçük küçük detayları olan bir çalışma. E, ama işte işin üretiminde daha böyle geleneksel bir işte pratikte yaptığım, tuval üzerine ince işlediğim bir desen gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla e, ben burada yani Streisand Effect e, çalışma, esimli çalışmamdaki detayları ve hikayeyi izleyiciye e, farkında olabilmesi için diyeyim, onları eserin esere yakınlaşmasını ve ek, esere yakından dikizlemelerini istedim. Çünkü çok detaylı ve çok ufak ufak ve senaryolar olan bir işti. Ama aslında biz bugünümüze döndüğümüzde biz bir bilgi bugün bir bilgiyi, informasyonları telefonumuzdan zoomlayarak çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ama bunu resimde maalesef yapamıyoruz. Çünkü geleneksel bir pratiklerettiğimiz. Dolayısıyla aslında interaktif bir iş de oldu. İzleyiciye bu bilgiyi verdikten sonra merak duygusuyla birlikte olanları ekspoze etmek istediler ve hakikaten böyle eserime yaklaşıp böyle dikizleyen her bir noktasında böyle dakikalar geçiren ziyaretçiler, izleyiciler gördüm ve bu beni inanılmaz etti Çünkü amacımı ulaştım. O e, diyalog ve interaktif bağ kurulmuş oldu bu şekilde. Alüminyum çerçeve ise, o zikzak alüminyum çerçeve ise kompozisyonda çok fazla bürütüel ve sosyalist yapılara hakim olduğunu söylemiştim ve o dönemin soğukluğunu, o mimariyle kurmak istediğim ilişki alüminyum verdi. Ve işte o çerçevenin formu da bu komik buklarda flash flash deyip ortadaki o ana haberi veya ana temayı veren Minik küpürlü temsil ediyor diyebilirim. O yüzden böyle flash flash şeklinde böyle bu şekilde teşhir etmek istediğim bir çalışma oldu.
0: <gülüyor> Biz merkezde olarak böyle deneyimi önceliklendiren ve bunu düşünerek ortaya çıkarılan işlere zaten çok hayranız. Bunu mekansal bir şekilde bir işte kişisel sergide ya da özel bir mekansal destillasyonda yapmak genelde ilk aklımıza gelen şey oluyor ama tek duvarda sergilenen ve fuar içinde yani aslında çok fazla uyaran, çok fazla eser, işte trafik hareket var. Onun içinde bu deneyimi bir eserle sağlayabilmek bence çok başarılıydı. Ondan dolayı bizim çok ilgimizi çekti. Özellikle de hikayesini de bahsetmek istedim bu yüzden.
1: Evet. Yani dediğin gibi mesela bir sergi değil bir fuar. Ama aslında e, fuarlarda ee, çok fazla bir hani özellikle contemporary tarafında hani şey biliyordum o eser hazırlarken inanılmaz bir sirkülasyon var ee, ve çok fazla işte farklı yaşlardan farklı kültürlerden farklı ülkelerden insanlar gelip gidecek ve e, eserimin olduğu yerde tam bir geçiş alanıydı. O yüzden aslında şeyi fark ettim ya ben burada bayağıdır kurmak istediğim o interaktif bağı kurabilirim. Ve benim için de aslında bu bir deney alanı gibiydi. Yani evet bunu sergide de yapabilirdim ama fuar alanında o yoğunluk ve işte kalabalığın içerisinde hakikaten böyle grup grup insanların durup böyle eseri kitlendiğini görmek hani beni böyle şey hakikaten böyle inanılmaz mutlu etti. Çünkü herkesin odaklandığı nokta farklı oldu kompozisyonda. O da çok ilgi çekici oldu benim için. Ve bu şekilde beni tatmin eden bir çalışma oldu diyebilirim. (gülüyor)
0: Farklı farklı eserlerin sergilerini konuştuk ama şimdi birazcık daha onların ortak noktasına ve derinine inelim istiyorum. Çünkü zaten ipuçlarını aslında verdik anahtar kelimeleri. Böyle bir dikizleme kültürü, yeni dijital kültür ve görmek. Görünmek, görünür olmak, teşhir bu kavramlar üzerine çok konuştuk hı hı. ve senin de işlerinde belirleyici oluyor bu kavramlar. E, bu görünme isteği, dikizleme, teşhir gibi kavramlar senin ilhamını nasıl besliyor üretimlerinde?
1: Hı hı. Yani şöyle aslında ben e, bana biraz rahatsızlık veren, beni biraz hani dürtüsel olarak ne bileyim aksiyon olmamı sağlayacak konuların üstüne çok böyle odaklanmayı seven birisiyim. Yani hani bir şeyin beni rahatsız etmesi lazım, bir şeyin benim kafama takılması lazım ve sonrasında, dolayısıyla benim bu süreçlere de dahil olmam gerekiyor. Daha sonra onu e, üretim olarak e, dışarı aktarıyorum ve o şekilde süreci hazmedebiliyorum ya da <gülüyor> o konu ve olayla yüzleşebiliyorum. Yani bu böyle biraz benim şey gibi, o meditasyon gibi düşünüyorum. Sıkıntı, yapılacakları düşünme, o sıkıntıyı alıp üretime çevirme, aktarma, kitleyle paylaşma, interaktif bağ kurma. Çünkü kafama takılanı kamuya atıyorum ve onları da dahil ediyorum. Ve bu kişisel ve öznel bir mesele olmaktan çıkıp daha farklı bir topluma, tekrardan farklı bir dille ulaşıyor ve bu ortak bir mevzu haline dönüyor. Çünkü aslında paylaştığım hikayeyi ben ne kadar Hani aktarsam da insanlar bunu deneyimledikten sonra kendi görüşleriyle, kendi düşünce yapılarıyla daha farklı şekilde algılıyorlar ama ortak bir hikayenin büyüdüğünü ve böyle topluca iyileştiğini veya topluca düşünüldüğünü görüyorum. Şimdi bu benim için inanılmaz güzel bir his. O yüzden e, yani bu izleme, küfür, e, bu yani. Bu, tüm bu mevzular aslında beni rahatsız eden ya da çözemediğim, içinde soru işaretlerim olduğu konulardı. E yani, yani, bu top, yani bu hepimizin konusuydı. Evet hepimiz farklı yerlerden görüyorduk ama dedim ki ya hadi bakalım şunu bir ele alalım. Sizler neler düşünüyorsunuz hani
0: e, bu dijital
1: kültürle alakalı diyerek hem böyle keyifli hem böyle yer yer daha böyle Rahatsız eden demeyeyim ama işte New Generation Love diye bir işim vardı mesela. Hani bugünkü toplumda tüm bu işte dijital kültürün yanı sıra işte bu kadar işte paylaşılıyor, paylaşılıyoruz, işte paylaşıyoruz, bu kadar etkilişimin yanında artık her şey çok erişilebilir ve mümkün oldu ya. E şimdi oradaki aşk mevzusunu sorguladım, sevgi mevzusunu sorguladım çünkü Hani e, aynı zamanda çok çabuk da tüketmeye alışıyoruz, böyle bir toplumda yaşıyoruz ama hani aşk kavramı biraz bu duyguların dışında tutulmakta da istenilen daha çok özner ve daha böyle şey bir kavram ya. Peki dedim hani bu süreçte New Generation Love, aşk ve sevgi kavramları bizde nasıl bir çağrışım yapıyor ya da biz bunu nasıl görüyoruz diye böyle bir eser yapmıştım. Hani mesela biraz daha duygusal taraflarını da irdeliyorum işte. Dedim ya bana batan ya da benim kafamı irdeleyen konuları hem objektif olarak değerlendiriyorum hem de yer yer biraz daha öznelleştirip o şekilde aktarmaya çalışıyorum.
0: Bu döngüye dönmesi kısmı da bence çok ilginç ve çok da mantıklı. Öyle olduğunu biz bazen varsayıyoruz ama senin tarafından bunu üreten kişi tarafından duymak bence çok güzel. Çünkü bir Konu üzerinde kafa yorduğun belli ama onu bize açıp sonra oradan aldığın geri dönüşle farklı bir yöne doğru ilerlemesi de bence çok kıymetli hı hı. ve ilham verici, ilhamı da bir döngüsel hale getiriyor diye düşünüyorum. Bu açıklama bence çok güzel bir referans oldu. Böyle dönüp dönüp buraya bir referans vereceğimizi hissediyorum şeylerde konuşmalarımızda. Bakın bunda Lal açıklamıştı. <gülüyor> Şimdi bu ilhamı döngüselliğe devam ediyor. Senin hatta üretimlerin ve saygıların dünyanın farklı yerlerinde oldukça daha da beslenerek devam ediyor. Çok güzel böyle yeni gelişmeler de var. Onlardan da biraz bahsedelim aslında duyurusunu yapabiliriz bence ne dersin?
1: 2023 yılı benim için çok verimli bir yıl olacak aslında. İlk olarak Meksika'da Zonamaco Fuarına katılıyorum galerimle birlikte. Orada bir fuara kişisel sergimle katılacağım ve Created Area'da olacağız. Yani ilk aslında Meksika'ya gidiyorum. Bu expose çok ilişkili işlerin olacağı bir yerleştirmeler bulunacak Meksika'da. Ee, Akabinde 2023 e, sonbahar ayının doğru Anna Düzel Düsseldorf tarafındaki galerisinde kendi kişisel sergim olacak. O da e, şimdiden tabii çalışmalara başladım yani o, o ön araştırmalarını yapmaya başladım e, bir sergi. Onun için çok heyecanlıyım Düsseldorf tarafı için. Meksika için de aynı şekilde. Şu anda aktif olarak bu iki proje üzerine yoğunlaşıyorum.
0: Harika haberler, <gülüyor> biz de duyurmuş olduk bu vesileyle ama daha farklı işler de oluyor, güncel tarihler, gelişmeler, onun için bence mutlaka Lali'yi takip edin, Instagram'dan özellikle. Çok keyifli bir sohbet oldu, bence hem çok güzel noktalara değindik, hem senin eserlerinin üretimlerinle ilgili senden daha böyle içeriden bilgiler aldık, bizim de zihnimizi açtı, ilham verdi. Çok teşekkür ederiz katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ederim Benim için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Meka'da diyalogta ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet etmeye yeni bölümlerimizde devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.